Génesis 11 es un capítulo de la Biblia que a veces es un poco difícil de entender. ¿Qué pinta en toda la historia bíblica después de un diluvio, después de una creación, después de eh, todo lo que Dios ha hecho en el capítulo 3, 4, Caín y Abel, Adán y Eva, antes del de llamamiento de Abraham? ¿Qué, qué, ¿Qué pinta la historia de la torre de Babel en la Biblia y cuál es la significación teológica que tiene este pasaje? para nosotros en la vida cristiana. Yo quiero hacer un, acercarme hoy a este capítulo 11 de, de Génesis con el propósito de poder compartir un poquito la, la importancia que tiene este capítulo a lo largo de todo el contexto de la escritura, poder entender la, la significación teológica de la torre de Babel en todo el canon de la escritura. Si entendemos la historia, Dios crea a Adán y a Eva al principio con el propósito de tener con toda raza humana una relación personal íntima, estrecha, real raza humana en su totalidad. Aquí todavía no hay una nación escogida. Aquí todavía no hay una persona llamada por Dios específicamente. Aquí hay dos seres humanos que vienen a ser los padres de toda la raza humana en cualquier lugar del mundo, en cualquier nacionalidad del mundo y eventualmente después de Génesis 11 bajo cualquier idioma en el mundo. En el capítulo 3 encontramos que el hombre y la mujer desobedecen al Señor por culpa de pecados, son expulsados de la presencia de Dios. Después de eso vemos que Dios trata de desarrollar su plan de traer esta simiente de la mujer que eventualmente va a echar para atrás todo este pecado. Esta simiente de la mujer llega con Cristo y vemos una línea de patriarcas descendientes de Seth que logran ser un poquito más fieles que los demás que vienen por descendencia de Caín. Encontramos a Noé en algún momento en los tiempos de Noé. La tierra estaba tan corrompida, estaba tan eh, malvada que Dios tiene que enviar un juicio, el juicio del diluvio sobre esta generación. Después en el capítulo 9 nos damos cuenta cómo es que esta descendencia de Noé, que estaba supuesta a repoblar la tierra, no hizo muy bien las cosas. Encontramos el problema con Cam y Canaán, la desnudez de Noé. Y así eventualmente llegamos al capítulo 11 otra vez, donde en vez de seguir con el plan de Dios, todo el mundo estaba reunido, todo el mundo estaba en un solo lugar. Se querían hacer una cúspide, una torre que llegara al cielo con el propósito de desafiar de alguna manera a Dios. Y aquí es donde Dios entonces lanza el juicio de confundir la lengua de, las, de estas personas. Nadie entendía a, lo que, a la persona que estaba al lado de él y todos entonces tienen que diseminarse y partir y, y salir y, y alejarse uno del otro. Y ahí es donde viene el problema de las lenguas y las naciones. En este contexto es importante que entendamos que lo que pasó en Babel fue una maldición de Dios de confundir la lengua con el propósito de diseminar a las naciones para que no siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Es que, que quede claro que Babel, la confusión de la lengua es una maldición. Después, eventualmente, automáticamente en el capítulo que sigue de la torre de Babel es Génesis 12. Dios llamando a Abraham. Dios estableciendo ahora ya no tanto su plan con todas las naciones, sino con una nación específica, con el propósito de hacer traer el cumplimiento de la simiente de la mujer. Encontramos después Abraham, Isaac, Jacob, las doce tribus de Israel, la nación de Israel, todo el Antiguo Testamento, Dios dándose a conocer a la humanidad con la nación de Israel, con el propósito de traer esa persona que va a restaurar la condición caída de la humanidad que se cayó en Génesis 3, una vez más, cuando todavía no había nación de Israel, sino que el propósito de Dios está para toda la humanidad. Llegamos otra vez al cumplimiento del tiempo cuando a raíz de uno de estos hijos de, de Jacob, específicamente de Judá, viene la simiente de la mujer prometida, el Mesías, en Génesis 3.15, Jesucristo nace siendo el, 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 el cumplimiento exacto de esta promesa, muere, 
compra la redención y después que Jesucristo asciende a los cielos y empieza la, lo que se conoce como los postreros días, estos postreros tiempos, dice el autor de Hebreos, entonces ocurre algo importante en el día de Pentecostés. Están todos reunidos ahí, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, salen para la calle y empiezan a hablar en lenguas, en lenguas que son idiomas y empiezan en estos idiomas a compartir el evangelio, en estos idiomas medos, persas, elamitas, gente de Ponto, Galacia, todos estos idiomas que aparecen ahí en Hechos capítulo 2. Las personas que están viendo esto ahí en Hechos capítulo 2 entienden que estas personas están hablando su, en su propio idioma las maravillas del Señor y entonces empezamos a ver como después, en, más adelante en el capítulo, en la carta de los hechos, empezamos a ver al apóstol Pablo viajando por todas estas iglesias de estos mismos idiomas donde ellos habían estado escuchando el mensaje en Pentecostés, plantando iglesias y llevando a cabo el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cuál es la significación teológica de la torre de Babel? La torre de Babel fue la maldición que Dios trajo sobre todas las naciones de confundir su lengua con el propósito de centrarse entonces en una sola descendencia, la descendencia de, de Abraham, Isaac y Jacob, de desarrollar un pueblo a través del cual él se pueda revelar. Y entonces Pentecostés nos enseña entonces que una vez que la simiente de la mujer viene y la simiente de la mujer cumple todas aquellas cosas por las cuales había venido, la maldición de Babel se echa para atrás. Ahora todos hablamos el mismo idioma, el idioma del evangelio, lo que Dios nos hizo por lo que Dios nos hizo separarnos por la confusión del idioma y nos hizo diferentes países, diferentes culturas, diferentes nacionalidades. Ahora por el evangelio Dios nos une en el mensaje del evangelio y entonces el evangelio y la obra de Cristo se convierte en el medio unificador de todas aquellas naciones que eventualmente fueron divididas por la confusión. Lo que el pecado por nuestra rebeldía humana, nos hace dividirnos y Dios tiene que enviar un juicio, entonces Cristo nos compra para atrás y nos hace hablar todos el mismo idioma, el mismo el idioma del evangelio. Y por esa razón el apóstol Pablo puede decir en la carta a los Efesios que el propósito original de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, hacer en Cristo una, una, una nación entera o un, una nube de redimidos de toda lengua, pueblo y nación con el propósito de que nosotros podamos ser uno en Cristo a, a través del mensaje del Evangelio. Así que, ¿qué, ¿cuál es la historia o cuál es la significación teológica de Babel? Pues Babel es el comienzo de lo que Dios después va a echar para atrás en Pentecostés. Babel es el momento en que Dios tiene que dividir la raza humana en idiomas por el simple hecho de la maldad humana tan grande que hay para después más adelante cuando sea el cumplimiento del tiempo volvernos a unir todos en el mismo mensaje del evangelio y el evangelio nos, nos revierte para atrás entonces esa maldición que Dios trae en la torre de Babel podemos ver en Babel una desunión una división una, un caos una, la gente, la gente eh, de, un, de, regada por toda la tierra y en Pentecostés empezamos a ver unión, empezamos a ver un mensaje unificador, empezamos a ver después al apóstol Pablo extendiendo su reino, el reino de los cielos por toda lengua, pueblo y nación bajo un mensaje unificador, que no importa de qué lengua, idioma, cultura seamos, al final del día todos somos uno en Cristo. Y ese es el propósito por el cual Dios entonces hizo un paréntesis en Babel, Génesis 11, empezó en el capítulo 12 a revelarse a una nación entera y cuando llegó el cumplimiento del tiempo en Hechos capítulo 2, vemos que ese, ese paréntesis se cerró. Y a través del mensaje del evangelio predicado en todas las naciones, encontramos ahora 
una vez más, la posibilidad de que todo pueblo, lengua y nación pueda tener con Dios una relación estrecha, personal, real, así como la tuvieron las personas que vivieron antes de Babel, específicamente en el Edén, sin ser de ningún pueblo, sin ser de ninguna raza y sin tener tampoco un idioma específico. Por lo tanto, Babel es el comienzo de lo que Dios después trajo para su gloria con el poder del Evangelio en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario.